0: Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje nós vamos falar sobre a Black Friday, como foi a Black Friday para gente, como foi para os alunos, como foi em geral para o comércio eletrônico e até mesmo para o varejo físico. Então, fica ligado, se você quer saber um pouco mais para se preparar para a próxima Black Friday, esse podcast vai ser de grande valor.
1: E comigo, meu irmão e sócio, Diego Capeletti. Vamos que vamos! Falar sobre essa data super importante, que o pessoal dá uma ênfase muito grande, mas ultimamente não estava sendo tão boa. Essa deu uma nova esperança, eu acredito, viu? Não é, foi né? tela, tem um, Não tem uma opinião
0: muito, muito igual a sua, não. Vamos, vai ter um vamos debate ver, vamos legal. Vai decorrer. Aí que... <risos> hoje, hoje vai dar bom, hein? Hoje vai, vai dar bom o debate. E também Giovanni Bittencourt, nosso
2: co-host. Seja é, bem-vindo. É isso aí, pessoal, louco para saber aqui como é que foi na prática. E a gente sabe os resultados de alguns clientes lá das Azul, mas a gente Ua. precisa saber também como é que foi aqui dentro da da operação aqui e saber se foi uma Black Friday ou se foi uma Black Fraude. Boa, boa. Como é que vai ser o resultado desse ano de 2023 e o que esperar para 2024,
0: né? Vamos, vamos preparar, a galera, né? Porque a gente consegue ter uma base, de acordo com a última Black, o que vem acontecendo no mercado e trazer informações e dados aqui para todo mundo. Então, acredito que todos já saibam, não é novidade para ninguém, Black Friday... É, naturalmente nasceu lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil. A data da Black Friday mesmo geralmente é a última sexta-feira do mês de novembro, certo? E aqui no Brasil começa ali no começo de novembro, né? Então, Black, mês uhum. Black, Black Week, Black tudo. E Esquenta tem... Black. Esquenta Black, depois tem a queima Black, esfria Black, <risos> esfria Black <risos> e vai tudo assim. Então, o brasileiro ele aproveita, tenta aproveitar todas os, os, as oportunidades ali desde dentro do mês de novembro. É, comparando lá com o início da Black no Brasil, isso é fato, tá mais fraco que o início da Black no Brasil. Nos Estados Unidos também deve ser mais fraco, porque era muito absurdo o nosso volume de vendas dentro da, da Black Friday, lá no comecinho, não lembro que ano começou exato, mas 2013, 2014, a
1: gente dobrava faturamento... Era algo bem forte, certo? Certo, eu não me recordo muito bem, mas se naquela época o faturamento do mercado livre dobrava também, ou era específico da Americanas, que a gente vendia muito bem lá dentro Sim. nessa época de Black que Sim. começou a Black Friday. Então, não, não hum. tenho tanta certeza se o mercado, comparando o Mercado Livre hoje com o Mercado Livre lá atrás, se mudou muita coisa. Sim. Eu sei que a Americanas hum. era muito forte na, na Black Friday.
2: Engraçado, não sei se é um vício de, da gente conversar bastante sobre Mercado Livre e Amazon ultimamente, né? Porque tem sido ótimas oportunidades aí, a gente sabe que são os líderes aí do marketplace, mas eu me lembro muito de como, como era forte a Black Friday na Americanas. Né? Antes era muito popular comprar as coisas na Americanas, acho que até produtos grandes, né? eletrodomésticos, esse tipo de coisa, o pessoal guardava dinheiro para esperar o final do ano para comprar no Black Friday na Americanas. Né? Sim. Falava-se muito disso.
0: A é, Americanas realmente era um ponto forte na Black Friday e eu concordo com o Diego, a gente não, não lembra no mercado livre. Sei que aumentava, toda Black Friday é fato, vai aumentar, é a data... Que mesmo que não tenha promoção, o brasileiro já está esperando para comprar. Já reservou sua, seu financeiro ali para comprar no mês de novembro com promoção ou não. A gente vê alguns marketplaces como a Amazon eh, se distanciando um pouco do foco da Black Friday anual. A Amazon criou a Prime Day, onde acontece em julho. né Esse ano aconteceu duas vezes, mas mais forte em julho. Ela investiu muito também na Black Friday, mas a gente vê que o foco dela é mais Prime Day não vai demorar muito para o Mercado Livre fazer algo parecido também, ter uma data especial onde ele investe muita publicidade. Porque cada vez mais a publicidade está mais cara. Ano a ano a publicidade fica mais cara. E quando chega em meses de grandes picos de venda, que é novembro e dezembro, devido ao Natal, dezembro e novembro black, a disputa, o leilão da publicidade fica mais caro ainda. Chica. E a disputa de atenção é muito maior. Então, quando o cliente entra no Mercado Livre para pesquisar um produto, ele entra na Amazon, entra na Americanas ou em quais canais ele confia e no mais barato ele compra. Então, tem uma disputa muito grande ali. Quando a Amazon fez essa jogada da Prime Day, ela tira a disputa de atenção do dia. Sensacional isso, né? porque a pessoa não vai ficar comparando em outros, porque é ali só que está tendo a promoção. O evento é dela. <risos> Exatamente. Legal. Mas, de qualquer maneira, isso é muito benéfico, tanto para os compradores, tanto para os vendedores, que a gente fica com mais de uma data no ano na expectativa de aumento de faturamento. Então, bora falar, focar na Black Friday desse ano, de 2023, como que foi, mais ou menos, o, os nossos resultados aqui. É, em aumento de faturamento no mês, Diagão, você tem em cabeça aí quanto que foi?
1: Comparando ao mês anterior, que foi relativamente mais fraco. Sim. Eu acredito que foi em torno de 18% o aumento. Legal. Agora, comparando, na nossa média foi em 10, 12% ali no no aumento de faturamento. Boa. Eu lembro, eu, eu tenho essa lembrança voltando ao
0: passado que a gente fazia 30 dias em um, né? Exatamente. Então acho que era mais americanas mesmo, é. mas tinha a força do mercado livre também. Mas a ideia era 31. Então chegava em um dia da Black Friday e a gente fazia 30 dias de faturamento, praticamente dobrava o faturamento. Hoje é, é fato que não aconteceu o mesmo com a gente. Vamos fazer um. Vou toda hora puxar a sardinha para Amazon, né? o fanboy aqui. Na Prime Day, para quem nos acompanha mais tempo, já chegou a aumentar 30%, 40% faturamento, mais ou menos. Né? Sim. Até, até é, 30%, 40% faturamento. Então comparando com a Amazon a gente vê ali que a Prime Day está mais forte que a Black Friday. Comparando com Black Friday, a gente vê que a Prime Day está mais forte que a Black Friday. Mas, mais uma vez, gente, isso não significa que seja ruim. pô É uma data ali que você não investe nada mais para ter aquela data. Às vezes promoção, oferta e etc. Agora, comparando com 2022, eu acredito, não tenho os números na cabeça, mas que essa Black foi mais fraca.
1: Você acredita? Acredito. É... 10% de aumento de
0: faturamento apenas foi mais fraca.
1: eu acredito que não.
0: Foi, depois vamos puxar os números e Nossa. compartilhar com a galera, mas...
2: Tem mais uma questão ainda, porque a Prime Day é um evento da Amazon, apesar dele ser muito forte, ele não tem essa disputa, mas ele é um evento da Amazon, na Black Friday, tanto o Mercado Livre quanto a Amazon teriam que vender mais, teoricamente. Sim, sim, todos os marketplaces. Mas com, né? comparando os dois marketplaces juntos só, e só a Amazon no Prime Day, mesmo assim a Amazon sai disparado?
0: Sim, a Amazon com certeza ali na Prime Day sai, sai disparado. Agora, de aumento de cada marketplace, nesse mês a gente não vai ter esse dado aqui. Mas deu para ver que ambos investiu muito em publicidade. Né? O Mercado Livre investiu muito em TV, que é algo é, que a gente não, não vê tanto aqui, hoje em dia, os marketplaces investindo. E a Amazon investiu muito em influenciadores. Fez evento com influenciadores, os influenciadores tinham de, de cupom de desconto e tal, investiu muito em YouTube. O Mercado Livre também trouxe esse investimento em YouTube. Mas, enfim... Você conseguiu puxar algum dado não, aí? Não. É, depois a gente levanta isso daí. Acredito que foi mais fraco que o ano passado. Ano passado, acho que a gente aumentou uns 20% aí de faturamento. Comparando o mês anterior com o mês de Black. né? Mas é muito doido, gente. Por quê? A gente recebeu muito seller que bateu recorde de vendas em novembro. Que vendeu mais que a Prime Day. Então, a gente não pode conseguir comparar muito com o nosso resultado. porque Por exemplo, às vezes faltou um produto nosso que vendia muito e a gente deixou de vender na Prime Day.
1: Exatamente.
0: Às vezes o outro seller ali teve um pico de vendas é, de um produto que ele não vendia na Prime Day. Então, comparando o Prime Day com o Black ou o um mês anterior com esse mês, é, é muito relativo o resultado.
2: Ah, acredito também que, por exemplo, assim na Prime Day, pode ser que o público da Prime Day esteja procurando alguns nichos de produtos e talvez na Black Friday busquem outros. E eu, e... eu
1: acredito nisso também. É, principalmente, existe uma Cultura nossa né? é... em tickets maiores, tipo televisão, computador, ar-condicionado, todo mundo fica esperando a Black Friday para comprar. Uhum. Uma utilidade doméstica, a pessoa não fica esperando a Black Friday para comprar. Então, acho que o nosso nicho né de ticket mais baixo, comparando a, a esses eletrodomésticos grandes, pode ser que a gente não sinta tanta diferença. Mas quem venda é, linha branca, informática de alto custo, eu acredito que tenha uma bo um bom gap de faturamento aí na Black Friday. É, Faz a gente sentido. A vai ver na notícia que a gente trouxe hoje para o Seller News que um dos produtos mais
0: vendidos foram, foi o PlayStation 5. Eu ia na, chutar ar-condicionado, ar que está um é. calor do deserto. Deve ter aqui. sido mais vendido que deve ter acabado, <risos> né? É, <risos> Exato, acho que não deram conta. <risos> Mas, gente, resumindo a situação de Black Friday, se preparem, aumente seu estoque, porque realmente venda, vende mais. Fazer oferta é legal porque às vezes a gente tem um lucro menor dentro da black, mas depois posiciona a gente possivelmente nesse mês de dezembro vai ser mais forte porque posicionou vários itens, né? A gente pela primeira vez a gente fez muita oferta. É, fez
1: bastante. E produção. ainda temos Lógico, o Natal, dentro né? Do, da nossa margem, né? Mas fez bastante oferta.
2: Ainda temos o Natal, pessoal. Ainda está fazendo compras né? nesse momento de fim de ano, né? E é a, a época, pessoal, é mais doido de fazer compras. Né? Faz um, como você pensa. Viu um
1: gráfico <risos> esses dias? É, não sei se eu vou falar besteira aqui, mas o faturamento do e-commerce no Black Friday chegava perto de 6, ponto, alguma coisa, bilhões de reais aqui no Brasil. E no Natal, mês de dezembro, vai para 66 bilhões. Ou seja, o Natal é 10 bem vezes. forte.
0: É, mais uma vez vai entrar o um nicho. né? Se a pessoa não vende algo que não de é presenteável, presenteável não, é verdade. não vai aumentar. Se a pessoa vende presente, vai aumentar. Esse negócio de nicho é muito louco porque, por exemplo... Para você que tá nos escutando aí, em junho você vende mais que todos os anos, das, do, todos os meses da sua vida? Do, todos os meses do ano? Não. Mas teve uma época que a gente vendia muito presente para namorado, lembra? Aham.
1: Uhum. Era dos namorados. Dia dos namorados. Namorado a gente estourava né? de vender. Vendia,
0: tipo, 30% a mais do de um mês normal. Mais forte que a Black Friday, se foi comparar com esse mês. Então vai depender muito, muito, muito do seu nicho. Como vocês estão discutindo aí, eu acho que eletrônicos e tal é mais Black Friday acessórios e produtos em geral Prime Day vende bem agora Natal é brinquedos, é produtos para pai, para mãe, tudo que for presenteável pode é, vender tudo, bem né? no Natal.
1: Eletrônicos, fone de ouvido para computador, muita gente ganha computador, compra um acessório, ou um videogame compra um acessório, Sim. ou um celular compra um acessório para celular, então acredito que aumente muito e tem um outro fator também de dezembro agora que é o
0: 13º, né? Sim então, aumenta a circulação de dinheiro, dezembro. É, antigamente, dezembro era um mês ruim, porque a logística do Brasil não comportava o número de vendas. Então, você comprava dia 20, não chegava para o Natal. Dia 15, não chegava para o Natal. Tudo que você tinha que comprar para presente era até dia 10, dia 12, é. para ter certeza. Aí, o que, que a pessoa o brasileiro, sempre deixa para a última hora? Deixava para o dia 20 para comprar presente. Nunca chegava. na internet, não tinha o prazo para chegar, ia na loja física e as lojas físicas estouravam. Agora, o último Natal, você comprava dia 22 e chegava com o Natal é. ainda. Vamos ver esse. Inclusive, a gente viu hoje na Amazon, já está com o selinho lá. Chega é, antes chega do Natal. Chega antes do Natal. Todos os produtos que estão tá no FBA estão tá com o selinho. Chega antes do Natal. Então, a pessoa vai comprar, vai ali ter a certeza que aquele produto vai chegar para presentear. E isso é muito bacana.
2: Que legal, né? Essa parte
0: boa. Então, é, é a bom. logística, né? Evoluindo e evoluir as vendas cada vez mais dos sellers. É... A gente não pode acreditar em tudo que a gente escuta de notícia mas as notícias falam que foi a pior, uma das piores Black Fridays do ano para o varejo, não estou falando para o varejo online, tá? Para o varejo. E nos últimos anos, nos últimos dizer. anos, a pior Black Friday dos últimos anos, que foi um desastre total e etc, etc. Já as notícias de marketplace falam que bateu o Mercado Livre, por exemplo, bateu todos os recordes. De Black Friday. Ah, mas... Então, é, você vê uma tendência, né? Cada vez mais as o pessoal pessoas... Pessoal comprar no Marketplace. Comprar em Marketplace. E outra coisa também, que não, a gente não está discutindo aqui sobre isso, mas que é, aproveitando, falando em tendência, saindo do varejo físico para o varejo online, é uma tendência cada vez maior a pessoa parar de comprar em lojas virtuais para comprar no Marketplace. Então, você que está nos escutando e está pensando em Marketplace, que é uma dúvida que sempre surge lá no meu Instagram, ah, melhor loja virtual ou Marketplace? Né? Tem gente que vai defender loja virtual, tem gente que vai defender Marketplace, mas pode ver notícias. Cada vez mais as pessoas param de comprar em loja virtual e estão comprando em Marketplace. Por quê? O preço é menor, sem sombra de dúvida. velho. Quando a pessoa tem a consciência que no Marketplace tem uma guerra de preço e cada vez mais você vai comprar por mais barato, ela não vai comprar no site da Nike, ela vai preferir ir lá no Marketplace e comprar desde que ela tenha certeza que aquele produto é original também, que tem uma boa devolução e etc, que é o que os Marketplaces estão construindo cada vez mais essa reputação. Eu
2: acho que para o consumidor final também, em relação à oferta, a preço, no Marketplace está sempre melhor do que dentro da, das lojas físicas.
0: Também, Comparando loja física com marketplace também. Isso, ah, isso sempre foi, né? É. E
2: eu acho que antes, mesmo assim, comprava em lojas físicas, porque assim, nossa, vai demorar para chegar. Agora não demora mais para chegar.
1: E eu acho que nem era tanto a demora. Eu estava raciocinando aqui agora, era a confiança. Por exemplo, uhum. no mercado livre, na época, eu lembro que a Americanas era forte, mas qualquer produto acima de 200 reais a gente que tinha um pouquinho mais de familiaridade com o Marketplace, etc., a gente não comprava no Mercado Livre. A gente procurava na Americanas, uhum. a gente ia comprar com computador, celular, essas coisas, e não procurava em outros é, no Mercado Livre, que a gente sabia dos riscos que era o Mercado Livre. Sim. Hoje em dia mudou muito isso. É semana retrasada mesmo. A gente precisou de seis computadores aqui. Eu nem pesquisei em outro lugar. Era Mercado Livre. Direto. Vendeu e eu, comprei. Eu tenho um amigo na próximo... Na verdade, pesquisei na Amazon também, Sim. né mas o Mercado Livre era...
2: Eu tenho um amigo próximo também que... Depois desse período, acho que o Mercado Livre investiu muito na confiança, né? Pessoas precisam confiar no Mercado Livre e foi muito trabalho em cima disso. Eu tenho um amigo muito próximo que ele só compra no Mercado Livre e ele tem até medo de comprar na Amazon porque ele não conhece, porque ele só tem experiência no Mercado Livre. Uhum. Aí ele precisou boa. comprar alguma coisa na Amazon agora na Black Friday, ele falou: "Cara, como é que compra aqui?"
0: <risos> eu tive ah, que ensinar ele comprar
2: lá dentro Porque ele estava perdido e de... o... Ele, mano, vai chegar
0: mesmo eu falei, vai, cara, <risos> confia vai <dar> <risos> A experiência de compra da Amazon Eu acho muito bacana e perigosa Porque <risos> depois você faz a primeira compra E tem, a, tem como tem que habituar mesmo Cadastrar, é o, mais quadrado O site da Amazon do que o Mercado Livre Menos intuitivo Mas depois da primeira compra, em dois cliques você compra você clicou em comprar e confirmar, já era. O pedido está feito, <risos> chega o um e-mail, o pedido está a caminho e é uma loucura isso. É muito fácil para a pessoa comprar ali dentro da, da Amazon e é perigoso. Lá em casa, é, eu e minha esposa, já, a gente tem um combinado já. Ela pesquisa... A gente vai querer comprar algo. Ela é pesquisa no mercado livre ou na Amazon. Então... Ah, vou comprar um microfone. Ela pesquisa no Mercado Livre ou na Amazon, ou que tiver a melhor condição, a gente compra. Lá em casa, para as compras de casa que a gente já está fazendo online e coisas básicas, a Amazon, na maior parte das vezes, está Atende. tá atendendo mais. Então... Você já
1: colocou no recorrente, lá que tem desconto do supermercado na Amazon? Ainda recorrente não, ainda, ainda não,
0: mas eu já estou comprando no supermercado. Eu compro produtos pesados... Evitar fadiga no supermercado. É o cúmulo da preguiça, isso, né, velho? <risos> Mas, tipo, produto de limpeza, que tá aí, essas coisas assim, eu já compro tudo pela Amazon. Então, uma vez por mês eu entro, vejo o que tá faltando em casa, tu, 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 já mando o pedido da Amazon ali. E coisas que não encontra fácil também é, em supermercado, às vezes uns snacks, algumas coisas diferenciadas, eu já compro uma vez por mês na Amazon. Os Nutelinha, né? Os Nutelinha. <risos> Enfim. É, e Esse é outro hábito que está demorando até um pouco para pegar devido às taxas do marketplace também, eu acredito. Porque lá na Amazon, por exemplo, é, devido à taxa do FBA, alguns itens o mínimo de compra é 6, é 8. Então, o brasileiro que tem um caixa um pouco mais curto ali, ele, pô, não vou gastar tudo agora, né? Agora, o, você que está um pouco mais tranquilo, ah, tem que comprar três, veja, mas beleza, eu vou usar em dois meses. Já compra e deixa acumulado ali, não tem, não tem muito desafio. Então, acho que essa é a única barreira ainda do supermercado não ter pegado tanto, a
1: logística. Uhum. O Mercado Livre, no começo, pegou muito. Foi muito bom. Daí, depois, eles voltaram atrás com taxa, etc. Deve ter recuado absurdamente, que eles estão abrindo as pernas de novo para pessoal de supermercado, Sim. né? Categoria de supermercado. O mercado então, foi muito
0: agressivo no começo foi. do supermercado, né? Foi. Enfim, é, hábitos, né? Vamos, vamos é, mudando os hábitos e cada vez mais a, a geração mais nova vai ter mais esse hábito de ir em cada vez menos lugares comprar tudo online. Mas enfim, focando, voltando o foco aqui da Black Friday, é, o Mercado Livre fez uma presepada, alguma coisa, né? Que você estava comentando comigo <risos> esses
1: dias? Fez. Alguma coisa do tipo assim: era um cupom muito agressivo. Você comprava R$ 1.300, R$ 1.200 reais e ganhava um cupom de R$ 1.000. Reais. No Mercado Livre. Só que era uma ação que ele ia fazer na Globo às 11 horas da noite, se eu não me engano, no altas horas. Só que alguém vazou essa informação antes. Então, essas pessoas que ficam em grupo de cupons, essas coisas, já tinham essa informação. Então, eles subiram tudo no carrinho lá do Mercado Livre e ficaram esperando soltar no altas horas. Soltou, puf, todo mundo comprou. Acabou que... o número de cupons. E normalmente, esses cuponzeiros que o pessoal fala, é... só compram não são fiéis a um marketplace, etc. Eles compram por causa do cupom. Então, a ação que era para atrair novos clientes para o mercado livre saiu pela saiu culatra. Pela baixa né? é, saiu pela culatra. E eu acredito também que eles não travaram lá o número de cupons, que era mil cupons de mil reais. E, ou foi muito maior do que eles esperavam, Tiveram que devolver foram, tudo. É, foram usados mais de mil cupons. E o Mercado Livre começou a devolver um monte de compras, etc. Foi um, um BO só. Daí... <risos> tipo, como se não bastasse, vai é pouca merda, é bobagem, né? <risos> o pessoal começou no Twitter fazer um monte de crítica do Mercado Livre, etc. Tal, que ia no Procon, e etc. E o Mercado Livre no Twitter... É X agora, né? X, sei lá o nome da rede. É pessoal, Twitter é, para é, sempre. É, Twitter, <risos> Twitter Forever. Tem uma automação que quando você digita, se eu não me engano, Procon, o Mercado Livre manda uma mensagem automática, o nome da pessoa e desculpa, não era essa experiência que a gente queria causar para você, vamos melhorar, não sei o que tem. Até o brasileiro é brasileiro, né? Começaram os. Mudar o nome da conta do Twitter para fazer uma reclamação X no, 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 sobre o Mercado Livre, escrevendo Procon. Então o pessoal mudava assim. É, desculpa, eu votei no PT. <risos> e o Mercado Livre respondia a conta do Mercado Livre. Eu, vou, eu votei no PT, mas não era essa impressão que eu queria causar a vocês. <risos> da próxima vez eu vou melhorar. Então, como meu era uma marcação Deus. da pessoa, parecia que o Mercado Livre tava twitando essas, e, essas Imagina o tamanho da merda. E né? aí o Mercado Livre foi
2: entrando num monte de bolo ali. Exa novamente.
0: Ah, o estagiário se deu mal. Ah, é, assim. hein? Se ferrou, viu? Ah, ah, se ferrou. Bom, Black pegou a férias de final de isso. ano, né? <risos>
1: Deve ter passado o facão na, na TI lá, Nossa. nesse final de ano, Mercado Livre. Mercado Livre. Aproveitar
2: uma... que a gente já está falando de presepada, a gente falou muito sobre os benefícios e o quanto que cresce o faturamento dentro do, do da Black Friday, mas também existem alguns probleminhas que acontecem normalmente no Black Friday. Esse ano
0: teve bastante coisa, problema de logística, de não consigo enviar produto. Cara, é a única que teve, mas isso já é esperado, né em outros anos foi muito pior. A, alguns marketplaces em outros anos Bloqueavam você de mudar preço E bloqueava você de enviar para o FBA Ou para o Ful Dia 10 do mês, por exemplo Esse ano, muito seller sofreu da Amazon Porque a Amazon bloqueou de enviar produtos grandes só que ela avisou, ó, gente, se você quiser que tenha a garantia de envio do seu produto para o FBA, você tem que gerar o envio e ser coletado até dia 8 de novembro. Muita gente não viu esse e-mail e tal, e a hora que foi fazer o um envio dia 10 de novembro, puff, não dava nem para você solicitar o envio, nem que não ia chegar a tempo. Os fuls da Amazon, os galpões lotaram e eles bloquearam o envio de produtos. Produtos acima de 30, 40 centímetros é, já estavam...
1: Eu acho que é 35 centímetros, é. alguma coisa assim. É pequeno, se for ver. Só que ele se enquadra como um produto grande. Não deu para enviar. Full.
2: Esse foi o único gap que eu peguei por lá também. No... Por isso que eu perguntei. Porque vai que teve outro. É, não vi é, nenhum. Acho que foi é
1: essa. foi o único. E, fala e né, Lógico dia. que, tipo, normalmente a Amazon Coleta aqui, dentro de três dias tá... já está de... disponível para venda. Tem produto que está há sete dias e não está disponível nessas coletas do mês de novembro, mas isso aí
0: é totalmente esperado. Esperado sim, para o seller, até... né? é. para o
1: consumidor final. Não mudou nada, não teve Bom, nenhum... se
2: existe uma melhora anual,
0: não tem muito o que
2: reclamar. Ah, né? e... Pensar
1: que anos atrás demorava muito mais. tinha muito...
0: Nossa, Nossa. É totalmente é. diferente. Era muito né? diferente, a não tem comparação. A evoluindo, a tecnologia evoluindo, os marketplaces estão acompanhando essa evolução e fica muito mais tranquilo para o seller. E o seller tem que. É, é, eu vejo algumas coisas uma, às vezes
1: nos grupos, gente. Por isso que eu falo, não participo de grupo gratuito. <risos> é, e por isso que, que o ditado popular faz. É grupo né? de cultura. É, faço o que eu falo, não faço o que, é. que eu faço, <risos> né? Porque você participa. Não, mas eu participo porque pra, a gente é produtor saber, de é.
0: conteúdo, então a gente tem que estar por dentro das reclamações. A gente às vezes cria conteúdo com base na, na, nas críticas das pessoas e tal. Então a gente tem que estar por dentro. Mas você, seller, não entra em grupo gratuito. Porque o cidadão lá fica reclamando Ah, é pior Black Friday da vida é, Vai pra puta que pariu Tal tá um marketplace que não sei o que Eu tô quebrado porque eu tava, comprei muito pra Black Friday e não vendeu Não vende, velho Se é ruim, não vende Porque reclama tanto Para, Vai passear, vai né? segmento, Sabe? Então, não esteja em grupos gratuitos. Por que grupos pagos são diferentes? Grupos pagos, que eu falo, por exemplo, lá no treinamento Seller Pro, a gente tem uma comunidade com... Hoje a gente tem mil, mais de mil alunos, só que 800 estão na, na comunidade. Né? É, a gente blinda a situação para a galera não passar por isso. Então, se tem um cidadão desse que vai reclamar porque... O Mercado Livre é culpado por ele estar quebrado? Não, a gestão dele é culpada por ele estar quebrado, velho. Se ele não está vendendo bem, é porque ele não está gerindo bem o negócio dele. Então a gente blinda um pouco isso. É claro que a gente deixa as reclamações válidas para um ajudar o outro, né, nas respostas. Isso é bem bacana. Às vezes alguém. Posta um problema lá, um bug da Amazon, tem 10, 15 respostas de tentativas de resoluções diferentes para resolver aquele problema. Isso e um é bom demais. um grupo gratuito, alguém posta um negócio negativo, tem 10, 15 pessoas também apoiando ou criando mais problema naquele problema.
2: Ah, é muito louco, porque assim, não adianta entrar num negócio achando que vai ser lindo sempre, vai ter problema. Vai. Agora, se você está num lugar desse onde você vai receber um monte de pensamento venenoso, você vai começar a desistir, de vez de tentar é, de novo é, e anima, né? Nunca a... a culpa vai ser sua. Né? É sempre, ah, deu pro mercado
0: a... livre, ah, mas... Aquele ditado, aquela não sei quem um dia inventou isso, mas é muito real. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Velho. Eu queria que não fosse. é, é não, não tem como. Você pega o hábito, o pensamento e tudo. E na internet é a mesma coisa. Você é a média das pessoas que você convive nas redes sociais também. Se você só tem pessoa, nega cega, só pessoa negativa, se você só está em grupos com pessoas reclamonas, você vai ser um reclamão. Vai ter um problema ali que nunca vai, vai acontecer com você, tudo. só que você vai começar a se preocupar e vai trazer para você aquele problema e vai virar uma bagunça sua vida. Então, dica de ouro aqui do podcast, sai de todos os grupos gratuitos que você tem, porque, e participe esteja com pessoas que realmente estão vendendo, que realmente estão ali evoluindo, porque essas pessoas eles estão vendendo R$10,00 reais e por mês reclama da Amazon e ou do Mercado Livre e não faz sentido nenhum para a sua realidade hoje que está buscando evoluir. Enfim, desabafo aqui que eu vejo cada cada coisa nesses grupos e falo <risos> meu Deus. E é o que você falou, gente, quem está nos escutando aqui nesse podcast, no Sellercast, nunca vocês vão ver que o nosso negócio é fácil. Nunca vocês vão ouvir eu falando que o nosso negócio é extremamente fácil, que você vai dormir ganhando dinheiro, que não tem problema nenhum, que o marketplace é perfeito, que a Amazon, nossa, a Amazon não tem problema. Lógico que tem tudo, nenhum tem marketplace perfeito. Você vai ter problema, você vai ter desafio, mas é um negócio, gente. Qualquer negócio, você vai ter
1: desafio. Se não Dur tiver dormir problema. Dormir ganhando dinheiro, para falar, porque ganha dinheiro dormindo. Mas tá vendendo, né? <risos> Madrugada vende, querendo ou não.
0: Você
2: não vai estar tá
0: com a loja aberta, é, recebendo é. freguês, mas tá
2: vendendo. Tá
0: vendendo. E aproveitar aqui também para a gente finalizar os tópicos da, do, da Black, é como se preparar para o Natal. O Natal, como a gente falou, é um mês de mais vendas e tal, mas também não é nada absurdo. Você não precisa enviar o dobro, o triplo dos seus produtos para o FBA, ou para os Fulfillment da Vida, ou comprar muita mercadoria no seu fornecedor, porque o Natal vai vender mais sim, mas não, também não, não precisa... Criar grandes estoques absurdos para o Natal. Só que, nesse momento que você está escutando esse podcast, já está a data final, praticamente, para você ter certeza que seu produto vai estar lá para o Natal. Então, faça seus últimos envios para o FBA e para o Fulfillment, para ter certeza que dia 10, 15, 20, você vai ter um volume de venda maior. Certo? Certo.
2: E aproveitou o posicionamento do produto na Black aí, pode ter certeza que vai... Deslanchar um pouco mais ainda
1: no sim, Natal, né? Sim, sim. É... Essa publicidade que os marketplaces fazem na, na, na Black Friday atinge um público que não está tão acostumado a comprar na internet. Comprou uma vez só e etc. Ou seja, renovou ali na cabeça dele a possibilidade de comprar na internet. Não sei se eu fui muito profundo nessa minha viagem de pensamento aqui, mas no Natal ele vai ter na cabeça que ele pode comprar no marketplace. A pessoa Sim. que não compra com habitu habitualidade é, foi relembrada em novembro que o Marketplace existe. Então, em dezembro, com certeza, vai ser uma opção comprar no... Boa. É isso aí. Não temos mais clientes.
0: Então, gente, resumindo. Black Friday muito bom. Não tenha altas expectativas para o ano, para os próximos anos. Pode ser que você estoure um produto ou outro e mude totalmente é, a realidade. E vende
1: mais, isso é é, é fato, fato, vai vender não, 30, não
0: é 40%, 50% a mais dependendo, do, mas não é, não é a salvação como era antes, uhum. né? tinha um mês a mais dentro do seu ano, praticamente. Então se prepare sim, esteja ciente sim que o, que o marketplace vai vender, mas hum, tome cuidado com as expectativas, porque Falam que felicidade é expectativa menos realidade, né? A fórmula da felicidade, então realmente você tem que tomar um pouco de cuidado aí, senão você não vai ficar muito feliz. É, e,
1: e faz tempo que a gente não passa por isso, que a gente não compra de marcas, né? Mas quem compra produtos de marcas normalmente tem os representantes. Os representantes pré-Black Friday enchem o cara de esperança. Não, você é. tem que comprar bastante, porque Black Friday vai estourar e etc. E é normalmente nisso que a. As pessoas se frustram, eu acredito que gasta muito, gasta até às vezes o que não tem para fazer uma compra Sim. gigante e chegando no Black Friday não vende o tanto é. o suficiente. E os boletos vêm, né? Boleto vai vir. <risos> então, só para cumprir a promessa
0: desse podcast, gente, nosso é, faturamento aumentou 10% na média mensal comparando com os últimos dois meses. Uhum. que a gente está reduzindo o nosso faturamento, aumentando tentando aumentar a margem, e isso naturalmente reduz o faturamento. Então, a gente, tava com uma média, a gente tem uma média anual de 600 mil mês, mas nos últimos dois meses estavam uns 550, 580 mil. E na Black, agora, a gente vai fechar com 630.
1: 650, 650. eu acredito. É. É. Deu 680 lá, mas tem as coisas que estão tá aprovando com promoção, vai caindo lá, vai Legal. fechar nos então, 650.
0: Uns 10, 13% de crescimento. Só que... Nos dias da Black vendeu muito. né? Vendeu na, muito semana, mais, é, na semana. Na semana da Black foi bem forte. Vendeu 50% a mais todos uhum. os dias. Então o que, que as pessoas fazem? No começo do mês elas retraem um pouco porque acham que vai ter promoção no final do mês e vende um pouco uhum. menos. Só que daí no final do mês vai expandir as vendas. Resumo: No dia da Black vendeu o dobro do que o um, um dia, dia normal. Beleza, um dia antes e um dia no dia, né? se eu não me engano, dia. um dia depois também vendeu
1: Não, a semana inteira vendeu, vendeu mais, agora no dia é. dobrou. Show. Então, vendeu 50 mil, se eu não me engano. Vocês
0: têm nossos dados aí para terem uma base da sua próxima Black, se preparem e agora bora para o Seller News, nosso quadro de notícias.
2: Temos uma notícia
0: quente aqui sobre a Black Friday, vamos lá.
2: A Amazon libera a lista dos produtos mais vendidos na Black Friday, confira. Daí aqui tem uns tópicos, né? falou Primeiro tem um número que, que diz aqui que as vendas no Black Friday subiram 60% antes de 2022. Então,
1: foi melhor, foi dentro melhor. da Amazon
2: em específico, né? Aí nós temos aqui as categorias né que foram vendidas. Foi eletrônicos e videogames. Mais vendido? Eletrônicos e videogames? Isso. Em lugar. É, tá na ordem uhum. aqui. Eletrônicos e videogames, eletrodomésticos e casa, dispositivos Amazon, itens de beleza e cuidado pessoal brinquedos, utensílios de cozinha e livros. Legal. Boa. Boa. Essas foram as categorias mais vendidas, né? Vamos ver... Essa,
0: essa informação é bem legal, né? É o que a gente estava falando. Ó, 60% em comparação com 2022. Se é um seller de, que vende acessórios para videogame e tal, que foi o que pegou na Black lá na Amazon esse ano, ele com certeza ele dobrou o faturamento dele. Aham. Se ele vende videogame, ele triplicou o faturamento dele. Então... Não pegue, sempre filtre as informações, né? é uma base que a gente passa aqui, é uma realidade, mas não pegue como verdade absoluta.
2: Vamos lá, tem uma outra notícia, uma outra, notícia, não, outra parte da notícia. Né? Globalmente, a Amazon comercializou online mais de um bilhão de produtos. O é e-commerce alegou ainda que continuará lançando novas ofertas todos os dias até dia 24 de dezembro. Então... O mito aí de que vai continuar vendendo mais aí, vai é, continuar. É verdade. É verdade. Aí aqui mostrou os produtos mais vendidos também, mais se destacaram nas vendas, né? Eco Pop Smart, que é um dispositivo Amazon. Eco Dot 5, também dispositivo Amazon. Kindle, também dispositivo Amazon. É, depois, Whisky.
0: Caramba. Whisky Chivas.
2: Tá... bebê mesmo. Pessoal, é, virado é, é, final do ano, ano né? Pelo final né? Do ter ano. dado
0: uma promoção muito boa, galera... O pessoal quer ficar churuco da cabeça. <risos> <Pichuruco>. é... <risos> é, Playstation
2: 5, depois, né? Playstation 5. O pessoal tirou esse ano pra comprar o videogame mesmo.
0: Sabão Homo. Essa eu não imaginava. Olha que sentido que faz, né, cara? Sabão ser um dos produtos mais vendidos da Amazon. É para lavar as roupa branca para virada, que ah, ninguém lavou é. da virada passada.
1: <risos> tá tudo guardado, guarda-roupa. Tá guardado. Né? usou, não lavou até hoje, entendi. <risos>
2: Aí tem o Samsung Galaxy S23 Ultra, que é o um celular que também vendeu bastante. Pessoal realmente compra celular no final do ano. Creatina, pessoal. Esse é um produto mais é. vendido eu acho, da Amazon. É, né? Na
0: Prime Day foi o, o produto é. mais vendido, se eu não me engano, depois dos dispositivos Amazon que sempre é. Maionese Heinz, que é para fazer a ceia de Natal <risos> também. Tá tudo explicado aqui, ó.
2: É, iPhone 14 e o livro a Biblioteca da Meia Noite um bom livro.
0: Legal. E o. o, o você deu explicação para todos, menos para Creatina, né? Por que, que a galera compra a Criatina no Verão. O pessoal Leirão. vai pra praia lá, <risos> quer. <ficar. risos> creatina oh,
1: fica forte, eu nem sei o que é isso. Ah, é coisa de academia, não, suplemento. Sei, Olha pro não... shape dos três aqui da mesa,
0: você acha que vai saber falar de creatina? Ai, ai. Bom. Assim, eu ia
1: falar besteira ainda, eu, ia falar, eu sei que tem no ovo, mas não é albumina Nossa que tem no... senhora, viajou mesmo. Sabe tudo de nutrição alimentar, eu sei é... o que, que vem no meu x-frango bacon especial, isso eu sei.
2: Aí, continuando a notícia, né? e pergunta assim, e no Brasil? Por aqui, as categorias com mais vendas foram videogames, celulares e smartphones, especialmente o PlayStation 5 e a Ecopop, que é a nova dispositiva de entrada da é, Amazon. O
0: PlayStation né? 5 lavou a égua no, no mundo inteiro, com toda certeza. Foi um dos produtos mais vendidos aí. E daí, respinga para todo mundo, né? Quem vende controle, fone, jogo, fala, é, jogo respinga aí o resultados capinha da Black. Capinha para controle? Lembra que a gente vendia uma capinha de silicone para controle? Verdade, vendia bem, né? Vendia. Boa demais, então agora que vocês já têm a notícia do ano aí relacionada com a Black Friday Vamos para o Seller Quest, que é o quadro que a gente traz perguntas da nossa audiência Aqui para a galera do podcast, nós vamos fazer duas perguntinhas aí Duas perguntinhas para a gente poder encerrar o nosso Seller
2: Quest Vamos caçar lá no acervo de perguntas Boa, manda vamos a primeira lá. Qual o seu regime tributário? Perguntaram já. É, Abraão, de cara. Né? De o pessoal está com medo de estourar o, o, simples, Nacional o simples no, no final do
0: ano. Significa que está vendendo bem. né? Nós tam, estamos em estruturação para o lucro real. Nós sempre tivemos ali a consciência que o, o simples era melhor, mas realmente... É, o lucro real é possível desde que você tenha a operação 100% redondinha, nossa operação hoje está 100% redonda, então a gente consegue fazer esse passo, possivelmente em 2024, 2025, a gente esteja aí no lucro real. É, muita gente pergunta, né lucro presumido vale a pena também? A gente viu poucos cases que o lucro presumido vale a pena. Para quem não sabe, o Simples Nacional você tem um limite anual de faturamento de 4,8 milhões de reais por, pelo CNPJ, e 3,6 milhões de sublimite estadual, alguns estados têm. Então, muitos sellers aí que não tem uma contabilidade mais especializada em marketplace, tome cuidado, porque o seu contador vai falar oh, você pode faturar 4,8 milhões no ano. Só que não pode, é 3,6 milhões, e daí até pode, mas aumenta muito o imposto. Aumenta tipo uns 16% do imposto que você já paga. Nossa, né? É, é, é um, absurdo. É, tira a viabilidade do negócio. Então, se você está na média de 250 mil por mês de faturamento, já está na hora de você buscar uma possibilidade para você ir para o lucro real. Lucro presumido, eu já vi dar certo para livros, que tem algumas isenções, algumas coisas legais. Então, para vendedores de livro, o lucro presumido pode dar bom. Já para vendedores de multinichos, na maior parte das vezes, o lucro real compensa.
1: E se a pessoa não quer ter dor de cabeça e já está nos 250 mil ali, é a hora também de aumentar margem, e etc. Né? É a hora de lavar égua. É a hora de lavar égua,
0: exatamente. <risos> Então, é, realmente, o, o seller ele precisa pensar nisso daí, em aumento de margem cada vez mais. A publicidade, tanto no virtual, tanto no físico, tanto no marketplace, cada ano vai ficar mais caro, porque é, existe um espaço publicitário limitado dentro dos marketplaces. Quanto mais gente anuncia, mais eles sobem o leilão. Então, você precisa pensar em aumentar a margem. Lógico que usar, sim, a publicidade, mas com uma margem maior para você ter tranquilidade. Certo? Certo. Ótimo. E para quem acha que não dá para ter margem em marketplace, nós temos há mais de 12 meses, eu acredito, uma média de 20% de margem bruta, certo? Uhum. Estamos... Margem de contribuição. Margem de contribuição. Estamos buscando ir para os 25%. Agora, nessa estruturação, a gente só fala desse assunto mais em conteúdo fechado para aluno e tal, mas nessa estruturação, a gente está indo buscar os 25% para a gente poder fazer a, a transição mais suave para o lucro real também. Perfeito. E acredito que
2: muito do público que ainda não virou seller de Marketplace é o público que teria bastante margem, né? Tem bastante pessoal aí que pra, fabrica produtos próprios que poderiam ter uma margem muito grande dentro do Marketplace e ainda não então Não abriu os olhos é, para essa oportunidade, né? É,
0: é o futuro, tá? Você que quer vender marcas conhecidas pode vender, né? Vende muito e tal, mas é margens cada vez menores. Não tem muito o que faça. Tem uma estratégia ou outra que a gente passa dentro do treinamento para fugir dessa concorrência mas os marketplaces hoje são puro buy box e catálogo. As pessoas ali que tiveram o menor preço daquela marca vai vender mais. Então, o futuro do marketplace é cada um ter sua, suas marca próprias própria. marcas, importar ou fabricar no Brasil, ou comprar de grandes importadoras é, produtos próprios para o white label, né? para você pôr a sua marca naquele produto, enfim escrevam isso, a gente está começando a bater bastante nessa tecla em 2023, desde o começo do nosso treinamento a gente bate nessa tecla, a gente ensina lá dentro o seller ter marca própria e tal, e 2024, 2025, quem não se adaptar muito a isso, não sei não, se sobrevive dentro dos marketplaces, é a nova fase de profissionalização dos marketplaces. Tem todas aquelas fases que a gente já menciona sempre nos podcasts, eu acho nos conteúdos, eu acho que em 2025 ali a fase vai ser marca própria. 2024, a galera começando esse movimento com mais força. 2025, quem não tiver, vai sofrer. 2024, então
2: aposta-se que é o ano do white label e do private label. Com, com certeza. Toda
0: certeza absoluta é o ano para você ganhar dinheiro dentro desse modelo. Daí, 2025, 26, 27, quando todo mundo começa a fazer, daqui uns 5, 6 anos já tem que ter uma nova fase, um novo diferencial, porque senão vai ser mais do mesmo. É o ciclo normal, normal. dos marketplaces, a cada 3 anos tem né? uma evolução bruta ali que você tem que se adaptar e eu acredito bastante que a evolução agora que as pessoas têm que se adaptar é o white label, private label, inclusive é, temos um módulo só disso no treinamento Seller Pro, estamos fazendo vários testes disso e quem tiver interesse no treinamento, conhecer ali mais de Amazon e Mercado Livre do Zero ao Extremo Avançado, ter acesso a todo o nosso método, todos os nossos fornecedores, a tudo que a gente faz, a nosso computador, a tudo, tudo, tudo que a gente faz. E desconto
1: a todo o nosso ecossistema também. Isso é vale Muito lembrar, importante. porque só os descontos já paga o treinamento tranquilamente. Exatamente. Além de
0: distribuidora exclusiva, enfim, turminha, a lista de espera vai estar aqui na descrição, acessa. Tem lá a página já com todos os detalhes do treinamento. Se fizer sentido para você, se inscreve na lista de espera que na próxima turma a gente te avisa ali todos os detalhes, dia de abertura, vagas, para você ficar por dentro e poder ingressar no Seller Pro. Perfeito. Mais uma pergunta para finalizar? A última e finalizamos. Ó,
2: Produto pet, brinquedos e acessórios é um ramo bom? Já tenho loja física nessa
0: área. Demais. Muito, muito, muito bom. Só um produto que eu não recomendo, apesar de eu já ter mentorado um seller é, que vende bem esse produto, mas eu vi que é um baita desafio. Ração. Ração. Você não consegue se diferenciar de marca, então tem que ser aquela marca mesmo, a pessoa compra pedigree porque é pedigree. Não tem muito o que faça. É,
2: é uma marca muito
0: consolidada ali na compra da pessoa. Né? A pessoa ela compra só daquela marca e acabou. Exato. É fiel, né? É fiel. O full é muito caro a armazenagem. O envio fica caro, porque é produto pesado. né? São, às vezes, de 15 quilos, 10 quilos, 20 quilos, 3 quilos, enfim. E é um produto de 3 quilos com valor agregado não tão alto. Então, a sua margem vai... Diminuir. Além da concorrência da marca, os seus custos ficam muito caros. Tem a recorrência,
1: né? tem o, o parte da recorrência.
0: Sim. Não estou falando que não dá para vender. Como eu falei, tem um mentorado nosso, que tem pet shop, e vende bem esse produto, principalmente no mercado livre. Vende muito. Só que é, eu fugiria e iria mais para brinquedos, para acessórios, coleira, guia, mochila, carrinho, Pito. apito, o que for. Roupa, roupa. Inclusive, apito <risos> temos na nossa distribuidora para nossos alunos. A
1: verdade. Bem lembrado. Pito de
0: adestramento, né? Um produto que a gente. Importação própria, que a gente disponibiliza lá para os nossos alunos. Quando a gente importa, muitas perg pessoas perguntam, né? Por que compensa, por que, que vocês importam, ou se compensa importar ou não? A importação é o seguinte, vale a pena ainda Tem muita oportunidade no Brasil para você ganhar dinheiro? Tem. Nosso 90% né, do nosso portfólio é, é comprado no Brasil. Só que quando você compra produtos de fora, a dica de ouro é procure produtos que não têm distribuidora importadora. Porque aí você consegue trazer esse diferenciado do mercado com menos concorrência, maior margem. Então o Apito, apesar de ter em outros lugares, é um produto com menos concorrência que uma máquina dragão, por exemplo, que é um produto que está super em alta e nossos alunos têm a oportunidade de pegar a nossa visão de comprar produtos novos, inovadores, e ali está na distribuidora esse produto, e mais uns dois, três de importação própria nossa para os nossos alunos, certo?
1: Certo. A, é louco. Quem distribuidora... ouviu o
0: podcast até o final pegou um ouro bom pegou agora, né? um ouro bom,
1: né? As duas não, perguntas, a, veio mais a, ouro. a distribuidora, muita gente não enxerga, né? A distribuidora Seller Pro é um ponto de partida ali para o seller começar a vender, que é um facilitador, é fácil pedir, etc., mas você comprou os produtos lá, a gente passa os fornecedores de atacado desses produtos, a gente passa como importar esses produtos. Exato. Então
0: A é... gente não é aquele, aquele, aquele empresário que quer que o seller vire refém nosso ali naquele negócio. A gente quer que o seller cresça. Então, de verdade, a distribuidora Seller Pro é o nosso negócio que menos dá lucro em todo o ecossistema. Não faz sentido financeiramente ter a distribuidora Seller Pro pela dor de cabeça que dá e o lucro. Mas faz sentido nesse momento? Até a gente ter um parceiro que tenha a certeza absoluta que vai entregar nota para o cliente, entrega rápida, atendimento decente, etc. Que a gente possa garantir esse fornecedor. Até isso, se um dia acontecer, né? até então a distribuidora Seller Pro não faz sentido financeiramente, mas faz sentido para ajudar o seller. E é a nossa missão. É isso aí. Desculpa. É isso aí. Boa. Então, Boa. com essa a gente... É muito louco, né, cara? O podcast de hoje foi bem informativo, deu para preparar, galera. Mas o que você falou é verdade, o ouro foi no, nas perguntas. Foi
2: nas perguntas. E quem
0: está nos escutando agora, fique atento, porque a gente tem podcast só de perguntas, chamado Seller Quest. Deve ter uns 10 aqui já no nosso, no nosso canal aqui no Spotify ou no YouTube, não, onde você estiver. Tem muito, mas muito ouro nessas perguntas. Com, com certeza. Mas é como é que a gente desmiuça
2: os assuntos, assim. Não sei nem se essa palavra existe. Mas a pergunta, não, a pergunta foi sobre o nicho PET... E oh, acabou, é onde foi parar nesse <risos> ouro aí, então Exato. fica
0: atento que tem muitos outros episódios que aconteceu isso. A pergunta é só o gatilho para a gente soltar o ouro aqui, né? É, com certeza, é. né? E o Giovanni escolhe as mais cabeludas, né? É. Ou oh, às vezes eu nem escolho. vai ó... É hoje, é, hoje é do regime tributário para... Foi na foi, lata. É, foi cabeluda. <risos> <risos> Mas é isso, a gente tá aqui para realmente entregar transparência para galera... E entregar conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal para ser notificado dos novos, dos novos podcasts se você está no Youtube, se inscreve, ativa o sininho se você está no, no Spotify vou pedir um favor especial para você se inscreve e avalia, é muito importante a avaliação do podcast para a gente então nos ajuda, a gente está entregando ouro aqui, nos dê essa ajuda de fazer uma avaliação, se inscrever lá no canal para nos incentivar cada vez mais a trazer conteúdo de alto valor para vocês um para te encontrar nas redes sociais, meu irmão. Arroba Diego Capeletti. Giovanni. Arroba Azul Marketplaces. Boa. E o meu, arroba Bruno Capeletti no Instagram, Bruno capelete Seller Pro no YouTube ou no TikTok, Bruno Capeletti Seller Pro também. Esse podcast você consegue ver por vídeo no YouTube, por áudio no Spotify. Estamos testando se a gente solta áudio ou vídeo. Inclusive, se você tiver uma opinião sobre isso, nós percebemos que no Spotify... Quando a gente começou por vídeo, diminuiu um pouco a retenção. Não sei se é pelo banco de dados, se a pessoa prefere só escutar ou não ver. Enfim, uma coisa mais técnica de marketing aqui. Mas é, se você tiver uma opinião sobre isso, nos ajude a entender. No Spotify, você prefere só áudio ou áudio e vídeo? Enfim, no Spotify a gente está fazendo os testes, no YouTube tem áudio e vídeo lá para você ficar à vontade. Beleza? Boa. Com essa a gente encerra mais um podcast. Valeu! Uh!